0: 하나님 아버지 감사합니다. 삶에 이 고단함들이 있고 또 뭔가 우리의 삶에 하루하루 감당하는 일 속에서 지친 것들이 있지만 예수 그리스도 안에서 참 소망이 있고 우리의 영원한 구원이 있어서 오늘 또 예수 그리스도의 그 은혜를 힘입어 이 자리에 나왔습니다. 하나님이여 이시간 각 사람의 심령을 주장하셔서 참이 인생 하루하루 동안 우리의 모든 것을 아시고 인도하시는 하나님 오늘을 주시고 이끌어주셔서 하나님께 기도하며 교통할 수 있는 특권과 기회를 주신 하나님께 우리가 마음을 다해서 기도하는 중에 은혜를 덧입게 하여 주옵소서 주님의 말씀이 우리의 심령에 박히고 그런 주의 말씀에 근거해서 하나님에 대한 강한 신뢰를 가지고 함께 아래는 복된 시간되게 하옵소서 한 사람도 제외되지 않게 저들을 다 은혜 중에 붙들어 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘 오늘부터 이제 누가 봄으로 넘어갑니다. 자 우리가 벌써 이, 이 금요일 날 시간에 어, 사사기로부터 시작해가지고 역사서를 다 끝내고 거의 한 장씩 복음서는 좀 달리했습니다만은 이제 신약성경도 이제 마태, 마가를 끝내고 이제 누가에 들어왔습니다. 누가를 끝내면 우리가 이제 누가가 연속해서 쓴 사도행전까지 나아가게 되겠는데 제가 아주 깊이 다루지는 않지만 뭐 주일 난 예배에 많이 본문 강의를 한다면은 굉장히 교훈적인 것들을 뽑아가지고 굉장히 강조하면서. 이 복음서가 주는 부유한 내용들을 많이 말하겠습니다.만은 제가 여러분들이 이 시간에는 성경이 말하는 내용 그리고 성경을 보는 관점 어떻게 성경을 봐야 되느냐 너무 사람들이 성경을 주관적으로 보고 심지어 뭐 오늘날 이제 성경을 해석하는 방식조차도 우리들이 다다 다 임의로 가 있어서 그런 것에 대해서 성경으로 어떻게 어떤 관점에서 봐야 되는지 그런 것들을 주로 소개하는데 네, 마침내. 복음서의 세 번째 요한복음은 좀 다르기 때문에 요한복음 별도로 제가 주일 낮 예배 시간에 강론할 것입니다. 마태마가 누가 공간복음이 이 역사적인 상황을 이렇게 함께 묶어서 다루고 있기 때문에 그렇게 하고 바로 이어서는 이제 사도행전을 넘어갈 것입니다. 자 일단 읽어보고 이 얘기를 하도록 합시다. 누가복음 1장 1절부터 17절을 우리 한 절씩 교독을 하고 한 절씩 교독하겠습니다. 우리중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터. 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여 준 그대로 내력을 저술하려고 부술된 사람이 많은지그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 대우빌러 각하에게 차례대로 써 보내는 것이 좋은 줄 알았노니. 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이로 유대왕 헤롯 때에 아비야 반열에 제사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가랴요 그의 아내는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이라 이두 사람이 하나님 앞에 의인이 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라 엘리사벳이 잉태를 못하므로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라 마침 사가랴가 그 반열의 차례대로 하나님 앞에서 제사장의 직무를 행할새. 제 세상의 전례를 따라 제비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분양하고 모든 백성은 그 분양하는 시간에 밖에서 기도하더니 주의 사자가 그에게 나타나 향단 우편에 선지라 사가래가 보고 놀라며 두려워하니 천사가 그에게 이르되 사가래여 무서워하지 말라 너의 간과함이 들린지라 내 아내 알리사벳이 네게 아들을 낳아주리니 그의 이름을 요한이라 하라 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 다 같이 읽습니다. 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 자 제가 조금 전에도 얘기했다시피 이제 이 공감 복음은 사실 마태, 마가, 누가는 어떤 동일한 사건을 각각 그 수신자들을 어떤 사람을 대상으로 예를 들어서 마태 같은 것은 유대인들을 대상으로 한다든가 뭐 이렇게 마가 같은 것은 로마에 있는 그 이방인들 특별히 그런 사람들을 고려한다든가 뭐 이렇게 수신자들을 고려해서. 초점을 이렇게 똑같은 사건이지만 그들에게 필요한 것들을 기술을 했기 때문에 그래서 공관 똑같이 이제 같은 사건을 똑같이 보고 이렇게 기록해서 공안복음이라고 우리가 하는데 이제 요한복음 같은 경우는 좀 성격이 다릅니다. 요한복음은 내용이 있지만은 그것을 영적인 해석을 많이 해줬습니다. 우리가 어 이게 5천 명 먹인 사건이 이런 의미가 있단 말이야? 거기서 성찬 얘기 하자니 이렇게 뭐냐 성찬이 아니라 그 생명 양 양식으로서의 떡과잔 얘기를 하지 않습니까 그 오병이여 가지고 그렇게 영적인 의미를 많이 해석해 주고 있어서 그것은 좀더 별도로 다룰 필요가 있기 때문에 그래서 역사적인 내용서 역사서를 중심으로 지금 금요일날 쭉한 챕터씩 이렇게 해 왔기 때문에 이제 이것이 끝나면은 누가가 이누공 복음서가 끝나자마자 이어서 바로 뒤인 내용을 이제 사도행전에 기록하고 있기 때문에 그것을 이어서 이제 살피도록 하겠습니다. 그 다음에는 뭐 사도행전 끝나면은 역사적인 신약의 시스토리는 다 끝나니까 다시 모세 우경으로 갈 가능성이 많겠죠. 왜냐면 우리가 사사기부터 시작했단 말이에요. 또 여호수아서는 또 제가 주일 낮에 강론하겠다고 또 빼놨고 모세 우경으로 갈 가능성이 많겠습니다. 그래서 어쨌든 제가 어, 우리 교회에서 어, 이렇게 뭐가 이 본문을 일일이 상세히 강연을 하지 않아도 성경을 보는 관점 아래서 일단은 성경이 말하고 있는 것을 설명을 해주고 여기 있는 내용들을 단순히 그 구절 하나에 여기 뭐한 단어만 가지고 밑줄쫙 가지고 이것만 탁 이것이 막 자기에게 너무 은혜로운 이렇게 보면 안 된다는 것 성경을 항상 이 문맥 속에서 봐야 된다는 것그 장에서도 문맥으로 봐야 되지만. 또한 권에서도 문맥으로 봐야 되고 이 권에서 뭔가를 말하는 어떤 내용조차도 성경 전체의 또큰 덩어리 문맥 속에서 보는 이런 이해를 가져야 된다는 것 때문에 제가 여러분들에게 계속 그걸 이야기한 것입니다. 그런 차원에서 이런 공부를 제가 이렇게 간단 간단하게 시키게 설명을 한 것입니다. 그래서 아마 여러분들이 그동안에 제가 이 본문 강론을 많이 했지만은, 이 복음서만큼 은혜로운 것이 없어요. 제가 이런 마태복음 그 끝부분에 예수님께서 마지막 7일에 대해서 제가 굉장히 상세하게 그나마 했습니다만은이 복음서만큼 반복해서 또다시 보는데도 불구하고, 이 복음서만큼 은혜로운 게 없으면 예수 그리스도의 정나한 삶에 대한 모든 것이 그 구원의 메시 복음, 그야말로 복음의... 이 모든 것이 여기 다 있단 말이에요. 물론 이 서신서들은 이 복음에 대한 해석이죠. 해석이기 때문에 사실 그원색적이라고볼 수가 없어요. 원색적인 것은 여기에 사실 다 있죠. 이 사복음서 안에 다 있습니다. 이런 내용을 반복해서 하지만은 여러분들이 항상 주의할 것은 성경을 볼 때, 이 복음서를 읽을 때 우리가 어려서부터 읽히 아는 것이 복음서의 내용이에요 예수님께서 뭐 사마리아 여인 어떻게 했다, 뭘 어쩌다, 예수님께서 뭐 문든 병을 고쳤다, 뭘 고쳤다 이런 얘기를 하도 많이 듣다 보니까 이 복음서의 내용을 자꾸 지식적으로 알아들어요. 그렇지 않고 이 복음서는 반복해서 들어도 그리고 이각각 복음서가 말해 주듯이 다르게 똑같은 사건을 이렇게 강조하듯이 계속 반복해서 들어도 이것이 우리에게 이 복음이 주는 유익. 은혜가 계속 있어야 한다는 것입니다. 만약 그런 것이 있지 않을 때는 보통 우리 자신이 문제라는 거죠. 성경이 문제가 아니라 우리 자신들에게 영적 상태에 문제가 있다는 것을 아시한다는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 그 동안에 이 시간을 통해서 그 수, 많은 권수를 금일 시간에 했습니다만은 이 시간을 통해서 여러분들 성경을 보는 관점은 이게 시각이 있잖아요. 성경 보는 시각 이것을 확고하게 배우셔야 됩니다. 성경이 뭐라고 말했는지 좋지만은 제가 그걸 굉장히 중요시 여기면서 강조했기 때문에 성경을 보는 관점을 잘 가지셔야 돼요. 왜냐하면 이것이 빛나가기 때문에 사람들이 어 성경이 말했어 그 절대적인 권위가 있기 때문에 성경이 말했다라고 하면서 해석을 잘못해가지고 빛나가는 경우가 너무 많단 말이에요. 실제로. 그것은 뭐 우리가 알다시피 이단도 생겨났고 이단들도 응? 수도 없이 다 성경 가지고 그렇게 하는 것이고 똑같이 복음을 믿는 우리 계신 신 교신자를 알지라도 우리 안에 교회들 안에서도 이상한 그 해석들을 많이 할수 있는 것입니다. 그것은 성경을 보는 전체적인 관점이 없어서 그래요. 가끔 저는 그런 얘기를 들었어요. 음~ 예를 음. 여러분들 알다시피 우리 교회에서 그동안 신앙생활했던 사람들 중에 어디서 지뭐 자기가 뭐이 성경은 이렇다. 뭐 보금은 이렇다, 뭐어다 이런 걸 가지고 저한테도 이, 이, 아 이렇게 이렇게 하느냐 근데그 하나밖에 또 모르는 거예요 응? 뭘할때 여러분 제가 뭘 말할 때는 굉장히 포괄적이고 총체적인 그 그림을 그 가지고 어떤 걸 말할 때가 많고 또 지금 이 얘기를 할 때는 지금 이 얘기를 할 뿐이에요 이것은 앞에서 말한 것의 연장선상에 연결고 있어서 뭘 말하는 것입니다 근데 사람들은 그몇번이 얘기한 것만 가지고 또 이렇게 아, 이게, 이게 아니다. 자기가 뭘 하나 아는 것을 가지고 이제 사실 대입을 시키는 경우가 많아요. 그런데 그런 것은 제가 몇 차례 경험을 했지만은 예외없이 치우쳐요. 예외없이 치우칩니다. 제가 여러분들에게 자랑삼아서 말하는 건 아니고요. 저도 신학교를 하고 이렇게 지금까지 소득 유학까지 하면서 이렇게 했지만은 저조차도 세월이 지나면서 보완이 돼요. 응, 음? 계속. 또 넓어지고 또 다시 아 이게 이렇구나 계속 더 성숙해지고 발전해 나가고 있어요 저 자신조차도 그래서 우리가 함부로 이 과정 속인 사람을 함부로 정주해서는 안 됩니다 이 사람도 아직 몰라서 그렇고 더 배우고 더 깨닫고 지를 깨달으면 더 성숙해질 거라고 생각하면서 긍정적으로 볼 필요가 있어요 그러나 많이 어떤 사람이 이것만이 옳다라고 하면서 배울 생각도 않고 고칠 생각도 이고 배울 것도 없이 그것만 딱 고집하면 되면 이때는 문제가 돼요 그러나 저의 지난 날의 경험을 보게 되면은 이게 계속 진리를 통해서 이게 더 포괄적으로 좀더 균형 있게 알아가게 돼요. 사실 어, 그, 뭐신학만 11년을 했지만은 유학까지 합쳐 11년 했지만 사실 저는 조금밖에 몰라 모르다 모른다라고밖에 말할 수가 없어요. 진짜로 그렇습니다. 제가 여러분들께 뭐 교만한 게 아니고 그러니까 또 보면서 또 깨닫고 또 깨달아요. 그러니까 우리는 이제 그런 태도를 꼭 견지해야 됩니다. 응? 그래서 제가 주일 난예병이요. 우리 교회에서 제일 문제가 되는 사람들이 뭐냐면 주일 난예병만 오는 사람들에 사실은요. 그 사람들은 고급밖에 못 듣는 거예요. 그게 전부야. 그게 아니에요, 여러분. 제가 우리 지난번 소식지에 타픽에도 썼지만은 여러분들에게 항상 제가 신약과 구약, 언약과 율법과 복음. 복음만은 얘기면 안 돼요. 율법과 복음을 같이 얘기했단 말이죠. 이런 것들. 어? 현재일과 장례일. 종말론적인 것과 현재일. 그다음에 하나님 나라. 이런 모든 것을 다 종합적으로 섞어서 제가 균형 있게 나름대로 계속 하는 거예요. 여러분. 응? 그러니까 이런 것들을 할 때도 과거에 우리가 역사 서에서 구약을 쭉 배웠지만 이제 신약이어서 쭉 하면서 그때가 있으니까 또 이게 이제 의미가 더 있는 것이에요. 그러니까 어떤 것은 긴 시간을 거쳐서 이렇게 지나오는 것입니다. 그래서 제가 은혜 시리즈를 한 6개월 했기 때문에 은혜, 바로 다른 것을 할수 있었지만 은혜와 배교를 거기에 덧붙인 것이에요. 음? 이런 것처럼 여러분들이 이런 균형을 골고루 뭐 수요일 말씀이든 금요 말씀이든 주일 오후든 주일 예리든 이렇게 다 균형이 있으니까 총체적으로 어, 말씀을 듣고 유익을 얻도록 그렇게 하셔야 됩니다. 이제 누가 복음 시작하면서 여러분들이 누가 복음에서 이제 계속 이 누가 저자가 말해주는 이제 어떤 관점 하나, 어떤 이해를 하나 가지고 있어야 됩니다 누가는 뭐 여기 1절부터 이제 4절에서도 시각을 하지만 누가는 우리가 직업상으로 의사입니다 이 사람은 의사인데 의사이면서 동시에 이 사람은 역사가였습니다 어? 역사가라고 봐요 그래서 우리가 신학자들이 이걸 히스토리안 또 피올로지안 이렇게까지 말을 해요 누가를 왜냐면 복음서 뒤에 사도행까지 보면 굉장히 신학적인 이해도 있고 굉장한 사람이에요, 이 사람이에요. 그러니까 우리가 바울이 마지막까지 누가를 부를 정도였거든요. 누가가 와라고 누가가 옆에서 이 바울을 이렇게 메디컬 케어를 한 그런 것도 있겠지만은 근데 바울도 사실은 뭐 남들 병 고치고 그런 사람이지만 자기는 몸에 질병이셨단 말이에요. 그런 것들을 약함이 있었단 말이에요. 데 그런 것을 돕는 일도 했겠지만은 사실상 누가가 옆에 있을 때 굉장히 영적인 교감을 많이 했습니다. 이 바울과 그래서 옆에서 그 누가는 이 바울로부터 모든 정보를 다 얻은 거예요 여기서도 지금 나옵니다만 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전해준 그대로 내력을 저술하려고 부술든 사람이 많았는데 지금 자기도 거기에 한 사람이에요 여기서 어떤 사람입니까? 처음부터 목격자예요 예수님 처음부터 그 모든 걸 목격했던 사도들이잖아요 예? 바로 그들이에요 그들은 다 그들은 말씀에 일꾼된 자들입니다 거기에는 또 특별히 사도바울 같은 사람이 아마 분명히 포함돼 있었을 거예요. 그 사도바울이 어느 정도 사역을 하고 그 사람이 죽기 전 쯤에 아마 이누가보면 썼을 것이다. 이게 보통 이 얘기를 하거든요. 자, 그러니까 이 사람이 이런 것을 굉장히 주의깊게 다 자료를 모집해서 예, 내력을다 살폈고 그 모든 일을 그놈부터 자세히 미루어 살핀 나도 굉장히 그 그놈부터 상세히 살펴서. 이것을 쓰게 된 것입니다 모든 그 직접적인 그 목격자나 말씀의 일꾼들부터 로다 그걸 긁고 그걸 가지고 그 자료들을 그놈부터 자세히 미루어서 이 자료를 쓰는 것입니다 그런데 이게 성령께서 있는 사실 분명히 역사 속에 일어난 일들이고 주님의 입에서 나온 모든 말씀들이지만 그것을 요한복음이 말한 것처럼 다 기록한다면 지면이 굉장히 모자란다 이것은 아무것도 안 된다 음? 감당하지 못할 것이다 이렇게 말했잖아요 그런 것처럼 다 기록 못합니다 그러나 성령께서 이런 자료들을 오류가 없도록 감동하셔서 기록하기 그걸 우리 영감이라고 합니다 인스피레이션이라고 그러죠 하나님께서 그 우리 안에 저자에게 그걸 쓸때인스파이하시면 성령께서 감화감동하셔서 쓰는데 오류가 없도록 이 내용들을 잘 활용토록 하셨단 말입니다 그런데 이 사람이 쓸 때는 여기서 보면 은 데오빌로라고 하는 사람이 나오는데 이 데오빌로라는 말은 데오가 우리가 하나님이잖아요. 데우스 헬라말로. 그러니까 하나님을 빌로는 필로예 필로는 이게 사랑하는 것이거든요. 그러니까 데오빌로는 사랑하는 의미상으로는 하나님을 사랑하는 사람이에요. 그러니까 어떤 의미상으로는 그런데 이게 하나님을 사랑하는 사람들을 지칭했다기보다는 아 데오빌러라는 사람이 특정조로 있어서 그 사람에게 이걸 썼다라고 일반적으로 봅니다. 근데 가카라고 관해서 보면 공직에 있었던 사람으로 보여집니다. 이 사람에게 이제 일차적으로 이런 내용을 쓰는데 그래서 이 목적이 나오죠. 이 가카가 알고 있는 바를 더 확실하게 하기 위해서, 그러니까 데우빌러의 믿음을 견고케 하기 위해서 이것을 썼다고 이제 볼수 있고 또 다른 하나는 뭐냐면 이 누가복음에서 이제 여러분들이 지금부터 쭉 읽으면서 함께 살피면서 생각할 것은 뭐냐면 누가복음은 예수님을 서너브맨으로 묘사해요. 인자 우리가 인자 인자라고 하죠. 여러분 다니엘서 7장 13절 14절에 보면 인자 같은 이가 하늘 이라고 면서 인자 같은 이를 이제 환상 중에 본 것을 이, 얘기합니다. 예, 우리가 몇번 읽었죠. 그 어, 다니엘이 그 환상 중에 본 거예요. 인자 같은 이그 인자 같은 이가 누구냐? 바로 예수 그리스도예요. 하나님 이셨는데 그, 그 하나님인데 다니는 인자 같은 이런 이제 본 거예요. 그럼 인자 같은 이가 그때부터 이미 예언적으로 보여서 되는. 바로 그 인자가 이제 오셔인 거예요 여기에. 그 그분을 이제 인자로 묘사를 하면서, 근데 특별히 인성을 인해, 요 하나님 Son of m a n 인자, 사람의 아들로서 이 땅에서 사역하신 그것을 특별히 강조합니다. 응? 여기서는 이 사람은 다른 것보다 앞에서. 예, 마태복목에서는 유대인이니까 유대인들은 왕을 기다리고 있었단 말이에요. 왕이신 메시아를 주로 강조했는데 여기는 인자인, 그, 어, 예수 그리스도를 특별히 강조합니다. 그렇게 함으로써 이 대상을 누구에게 하냐면 여기 쭉다 보게 되면 이방인을 대상으로 해요. 이방인들. 그래서 여기 보면 유대인들 같으면 굳이 설명할 필요 없는 내용들이 누가는 막 설명을 해요. 어떤 것들을. 다 아는 내용이거든요. 여기서 뭐 로마의 통치 아래 있다는 뭐 로마 다 아는 얘기예요. 그런데 그런 표현을 굳이 다해 줍니다. 여기서 이 사람은 이런 내용도. 그래서 잘 보게 되면 이제 누가복음은 아담과 하나님께까지 족보를 쭉 올라가요. 나중에 보면 이 족보가 어쭉 보면은 여러분이 이제 이 족보가 나오나 어떻게 족보가 나오는데 이 족보가 어디가냐면. 아담까지 올라가요 최초의 인간. 그리고 심지어 하나님까지 올라가요. 이 말은 무슨 말입니까? 여기 족보를 그렇게까지 올라가, 기록한 것은 뭐예요? 구원이, 이 누가 봄을 써서 말할 때 구원이 이스라엘 백성들만을 위한 것이 아니라는 거예요. 어디까지? 온 인류. 응? 이방인들을 포함해서 온 인류를 위한 것이라고 하는 것을 강조하기 위해서 그런 의도를 가지고 이제 똑같은 자료를 가지고지만 있은 대상자들 그래보니까 설명을 좀더할 필요가 있는 것은 그런 대상들이니까 목표, 목적을 가지고 좀더 설명을 상세히 한다든가 어떤 것은 구체적으로 묘사한다든가 이런 일을 이제 하는 것입니다. 그래서 구원은 그리스도로 인해서 하나님의 자녀들로 이렇게 선택된다는 것. 어? 누구든지 어디든지 누 누구든 이스라엘이든 이방이 밖에 사람이든 구원은 그리스도 안에서 이게 택하 하나님의 자녀로 선택되고 그래서 거룩하게 하는 것이다라고 하는 것을 이제 여기서 구원 개념을 이렇게 그런 논제에서 강조를 하면서 이제 서술에 묘사에 나갑니다. 자, 이런 맥락에서 이제 누가복음은 인간의 생명을 위하여 그리스도 안에 나타난 이제 하나님의 사랑과 자비 이방인들에게까지 다 알려질 사실이에요. 인간의 생명을 위해서 그리스도 안에 하나님 그리스도 안에서 하나님의 그 사랑과 자비가 나타났다는 것 그리고 그리스도께서 성령으로 말미암아 그 회복시키시는 인간들의 그 비참한 삶에서 죄에 억눌리고 석박아라 있는 그들을 회복하시는 그 일을 하신다는 것을 말합니다. 그래서 뭐 억압된 자를 회복하는 이런 모든 묘사 구약에 예언된 묘사들을 누가가 다 여기다 정취된 것으로 묘사를 합니다. 자 그러면 요걸 염두에 두고 1절부터4절한 그런 배경적인 설명에서 보면 되겠고 자 특별히 이제 일장을 좀 먼저 잠깐만 또 먼저 설명할 필요가 있는데 누가 보면 1장은 어, 그리스도께서 오신 것을 얘기하죠 지금 그리스도께서 이제 어떻게 오시는 얘기를 하는데. 오시기에 앞서서 예비자로 세례요한이 온 것을 특별히 다룹니다. 이 일장은 그래서 세례요한이 먼저 온다는 것을 다루고 있는데 이제 우리가 일장에서 보면 아이 일장은 세례요한에 대한 내용이구나 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 어? 그거 이제 포인트를 자꾸 놓치는 거예요. 그게. 세례 요한이라는 사람이 등장하고 세례 요한이 그리스도에 앞서서 오는 것을 말하고 있지만 그 내용이 주, 주요인 것처럼 많이 여기서 뒤에 여기 25절까지 나오고 뒤에 57절부터 80절짜리가 이제 세례 요한의 출생과 그 이후에 된 내용이에요 중간에 이제 예수님의 나심에 대한 예고가 중간에 삽입되고 있습니다만은 세례 요한에 대한 내용이 뒤로 떨어져서 나오고 있죠. 그러다 보니까 우리가 자꾸 세례 요한의 기록인 것으로 일장해서 생각하는데 그렇지 않고 여기서 우리가 주목할 것은 요한이 아니에요. 사실은. 전체 스토리를 잘 보셔야 됩니다. 이 모든 기록자가 전개할 때 요한이라는 사람을 강조하기 위해서 기록했겠느냐? 그건 아니죠. 뭡니까? 성경에서. 제가 여러분 구약을 역사서 사사기나 이 뒤로 할 때도 사무엘상학 역대상학 역사적인 기록이지만 거기서 우리가 무엇을 발견해 인간의 왕들의 실패와 죽음을 얘기하지만 거기서도 무엇을 봐야 된다고 그랬어요? 하나님을 발견해야 된다고 그랬습니다. 여기서도 마찬가지예요. 지금 이 세례요한이 등장하지만 여기서 우리가 주목한 것은 하나님, 아니 요한보다는 하나님에요. 하나님의 이 인류를 구원하기 위해서 베푸시는 은혜를 하나님의 은혜로 오심을 이렇게 세례요한 사람이라는 사람을 예비해서 이런 일을 진행하고 있다고 하는 것을 봐야 되는 것입니다. 응? 세례요한는 사람이 어, 야 놀랍게 등장했고 이 사람이 어머니 기적 우리 났구나 노산에 났구나 이게 아니에요. 우리의 구원을 위한 하나님의 예비하심의 설명거리예요 이게. 응? 우리의 구원을 위한 하나님의 은혜. 의한 케이스로 등장하는 것입니다. 음? 그래서 그 사실을 천사가 이름 주 지어준 요한이라고 해라 그랬잖아요. 요한이라고 해준 그 요한이라는 이름이 뜻이 바로 그것을 더잘 시사합니다. 요한이라는 이 이름은 뜻이 뭐냐면은 주는 은혜로우시다. 요한이라는 사람이 바로 그걸 시사하는 거예요. 그걸 증거하는 것이죠. 그걸 드러내는 존재로서 여기서 등장하고 있다는 것입니다. 따라서 여기 세례 요한의 출생을 말하는 내용에서 우리가 생각해야 할 초점은 하나님께서 오실 메시아, 그 그리스도 안에서 인류에게 얼마나 은혜로우신가라는 거예요. 예수 그리스도 안에서 오실 예수 그리스도 안에서 하나님이 얼마나 인류를 향해서 은혜로우신가 주는 의로우시도다 그것을 이 세례 요한의 출생에 관한 이 내용을 살피면서 중점 그것을 가장 먼저 이렇게 염두에 두고 봐야 합니다. 자 이런 사실을 이제 생각하게 될때 여기서 우리는 사가랴와 엘리사벳이라는 사람이 이제 설명되고 있죠. 이 부부에게 일어난 여러 가지 이제 특기할 만한 사건들 막뭐뭐 뭐, 뭐 천사가 나타나고 그걸 경험하고 입이 뻥머리가 되고 나중에 뒤에 보면 막 그렇습니다. 막 그러면서 늙은 사람이 애를 낳는 이런 장면이 나와요. 이런 그 특기할 만한 사건보다 아, 그리스도 안에서 나타나는 하나님의 은혜를 계속 주목해야 됩니다. 이 내용 속에서도 이런 에, 스가리아의 사건과 이런 내용 속에서도 이 부부 사건에서도 마찬가지예요 분명 세례요한의 출생이 굉장히 놀랍고 기쁜 일이며 은혜로운 일이지만 세례요한의 잉태로 인해서 강조되는 것은 세례요한 자체가 아니에요 놀라운 기적 자체가 아닙니다 그가 거룩하신 분의 하나님의 은혜로 준비로 말미암아 우리를 구원하시기 위해서 오시는 그 거룩하신 분의 오심을 예비하는 자가 된다는 것을 말하고 있는 것이에요 그것뿐이에요, 여러분. 그래서 나중에 우리가 요한복음에 가보면 그것을 나중에 다 증거해요. 세례요한이 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 할 것이다 이렇게 말한 것입니다. 그게 세례요한 통해서 원래 증거하고 자하는 메시지예요. 그가 그들 말한 것입니다. 자, 이 사실을 염두에 두고 세례요한에 관한 이제 그런 내용들을 오늘은 이제 17절까지만 뭐 25절까지 가면 좋겠는데 또 많은 것 같아요 17절까지만. 살펴보도록 하십니다. 그리고 25절까지 이어서 살피고 이 세례요한에 대한 내용이 다시 57절부터 나오기 때문에 25절 다음에는 57절로 넘어가서 다음 주에 살펴도록 하겠습니다. 그리고 중간 부분은 이제 그 다음에 이어서 살피도록. 어차피 세례요한 얘기가 나왔을 때 그걸 마무리하는 게 좋을 것 같아서 자 이제 이제 5절에서 7절을 보게 되면. <웃음> 하나님께서는 이스라엘 백성들을 언약 가운데서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으시고 이스라엘 백성들을 자기 백성으로 이제 삼으시고 선택해서 삼으시고 그들에게 수세기 동안에 자기 자신을 계시하셨어요 나타내 보이셨습니다 그러나 언약 안에 나타난 그 하나님의 구원은 이스라엘 백성들만을 위한 것은 아니었어요 그들을 택하여서 자기 자신을 계시하셨지만은 하나님의 언약은 꼭 이스라엘 백성들만을 말하는 것은 아니었습니다. 모든 백성을 위한 것이었어요. 근데 이 과정이 그들에게 그들을 택해서 구약이라는 과정이 있었을 뿐이지 하나님께서 그 언약 안에서 나타낸 그 구원은. 모든 백성들을 위한 것이었습니다 바로 상하고 지친 영혼 죄악으로 인해서 억눌리고 억압받고 멸망받아 그 죄악 아래 있는 눌린 자들을 위한 모든 죄인들을 위한 그들에게 구원을 주기 위해서 그 구원주를 통해서 치유하고 구원하기 위해 살리시기 위해서 맺은 언약안에서의그 구원이었습니다 그러니까 그것이 이제 누가가 기술하는 거예요 바로 언약 안에 나타난 하나님의 구원은 이스라엘을 넘어서서 이방인을 다 포함하는 거예요. 그들을 죄로부터 구원하는 것이다라는 것을 이제 말을 해줘요. 그걸 이제 구약에서부터 나타내었습니다. 제가 서론으로 잠깐 더 얘기하는 거요. 예 그래서 하나님의 계획은 이, 이 세상의 죄인들을 구원하기 위해서 오시는 이 구세주, 구세주를 이스라엘 백성들 가운데서 그들과 언약을 맺었으니까. 그들 가운데서 그들의 후손으로서 태어나심으로써 될 것이었습니다. 하나님의 계획은 구원주인 메시아를 이스라엘 백성들 가운데서 탄생케 하심으로써 이루실 것이었어요. 이것을 구약에서 이스라엘 백성들의 예언을 많이 했습니다. 선자들이 너희들 통해서 구원자가 올 것이다 메시아가 올 것이다 예언을 했어요. 그러나 이스라엘 백성들은 수세기 동안에 그걸 기다렸지만 오지 않았어요. 그 메시아가 그 이전 시간 기 동안에 오지 않았고 또 그리스도께서 오시기 전에 특별히 몇 세기 동안은 최소한 말라기 이후에 약 400년 동안은 일체 그런 예언이 없었어요. 오신다, 뭐 이제 금방 다가왔다 올 거다 뭐 이런 예언이 갑자기 400년 동안 침묵했습니다. 이런 예언이 침묵되고 하나님 모시기전그 선자를 통해서라든지 어떤 도구를 통해서도 어? 백성들에게 새롭게 개시하는 일이 없었습니다. 그러니까 이제 그 우리가 그것을 중간기라고 하는데 그 뒤로부터 뭐 B. C. 한이뭐 이백 년대 막 이때부터 막 이백 년대 백 년대 이때부터 막 지금 가톨릭에서 쓰고 있는 마카비서라든가 막 이런 그때 등장한 사람들이 막 써요. 그러니까 막더 메시아를 기다리니까 막 그런 염원 속에서 성경적인 그런 구약이었던 그런 것을 뭐 메시아 사상에 대한 글를 가지고 막 글을 씁니다. 하나님께서 우리를 구원하실 것이다. 막 이런 글을. 근데 너무 경건하거든요. 그러니까 그것을 가지고 카톨릭 같은 데는 못 버리는 거예요. 그걸 정경으로 쓰는 것입니다. 근데 정경이 아니죠. 이미 200년대에 신약의 구약은 이미 신약시대가 있기 전부터 39권을 정경으로 인정했었기 때문에 신약의 27권을 이미 200년대에 초대교회가 거의 결정을 해서 쓰고 있어 인정하고 있었어요. 응? 음? 그렇기 때문에 그 이상은 안 되는데도 가톨릭은 그걸 이제 못 벗어나죠 자료들이 너무 좋기도 하고 그러니까 그래서 거기다 외경 이런 것들을 위경까지도 나중에 쓰고 막 그렇습니다 지금도 지금 성경 그들이 쓰는 공동번역에 보면 그게 다 포함되어 있잖아요 그런 거 있습니다 그런데 이제 그런 역사가 왜 생겼냐면 아 예언이 계속 있다가 딱 멈춰가니까 지 이게 4 0 0년이란 기간이 너무 긴 거예요 분명히 온다고 했는데 안 오는 거예요 이 예언까지 되고 뭐 아무런 그런 계시도 없고 선제를 선제들도 안 나타나고 말이죠. 그 마카비기도 전사들이니 이런 사람들. 그럼 물론 선생들이 있었지만은 뭔가 전체적이지가 않아요. 계시가 일관성이 없는. 동료는 되지만은 그러니까 이런 경험을 자기들이 합니다. 그러니까 어떤 그, 어, 그 메시아의 오심에 대한 이런 것도 없고 그러니까는 뭐 새롭게 계시되는 것도 없기 때문에 이스라엘 백성들 안에 예, 이런 제이 기다리는 가운데서 뭔가 가졌던 소망이 점점 사그라듭니다 응? 소망이 점점 사라져요 그러나 그들 중에 소수이긴 하지만 그 백성들 가운데 여전히 믿음으로 주구의 언약을 믿으면서 주의 언약을 따라 지키면서 약속이 성취될 길을 기다리면서 사는 사람들이 있었습니다 우리가 나중에 보면 안나, 시몬 이런 사람 이 있었죠? 여기에 이런 사람도 지금 포함되는 거예요. 이 세레우, 이 세레완이 이제 아비로 등장하는 이두 사람도 거기에 포함됐던 것입니다. 그래서 등장하는 거예요 지금. 그들이 하나님의 도구로 지금 사용되고 있습니다. 그렇게 기다리면서 사는 자들이 있었는데 이제 마침내 모두가 소망이 다 있지만 소수만 그런 소망을 가지고 있을 그때, 마침내 하나님의 때가 이르러서. 그리스도가 오실 것을 이제 나타내시는 선행적인 이런 것부터 진행하시는 이 일이 이제 여기 5절 이하에서부터 전개되고 있습니다. 다른 데서는 바로 예수 그리스도 오신부터 얘기하는데 여기서는 세례 요한의 오는 상세한 내용부터 막하는 아니 누가는 기록을 하고 있습니다. 그런데 이제 마침 이때가 어떤 때냐 유대 왕 헤롯 때였다. 이렇게 누가는 정확히 기록요 역사가적인 아주 그냥 그런 기술을 하는 겁니다. 그러니까 바로 뭡니까? 로마의 속구갈에 있었고, 로마의 속구갈에 그 예시아가 오기 위해서 어떤 역사를 이루시는 그때는 바로 로마의 속구갈에 있으면서 그 로마가 세운 헤롯 왕이 통치하고 있는 예루살렘의 자기 거처를 두고 이렇게 자기 유대 땅을 통치하고 있는 그때였다라고 먼저 얘기를 하죠. 자, 그때그 어, 사가랴와 엘리사벳 부부가 이제 살고 있었는데, 사가랴는 제사장이었고, 엘리사벳은 뭐예요? 아론의 자손이었다. 아론의 자손이면 아론의 계보니까 이거 뭐예요? 이 사람도 역시 제사장 가문이라는 거죠. 제사장 가문이라는 것입니다. 그래서 이 부분은 예, 여보니까. 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라. 그래서 의인이다. 하나님 앞에서 의인이다. 이런 평가를 듣고 있는 게 그러니까 하나님의 언약의 신실든던 언약을 지키면서 살았던 거야. 그러면서 바라보면서 살았던 사람이라는 것을 보게 됩니다. 그러니까 굉장히 경건한 부부였던 것이죠. 이 예, 부부가 <웃음> 이런 것은 아주 중요해요, 여러분. 경건한 부부들이 우리들은 볼때아 저렇게 사가 무슨 재미가 있어? 뭐 인생 재미 없겠다. 아니에요. 거기는 하나님과의 관계 속에서 놀라운 것이 있습니다 이세상이못 주는 것이 이 경건한 부부들 사이에 경건한 백성들 사이에는 있는 거예요 여러분 우리가 여기서 이런 사람을 통해서 이제 보게 돼요 그런데 안타까운 것은 이둘 사이에 자식이 없었습니다 여러분 유대 사람들은요 이스라엘 사람들은 자식이 없다는 것은 이것은 하나님이 태혈의 열매를 안 열어줬다는 것으로 알고 있기 때문에 굉장히 심각한 이야기입니다 그래서 그러면 혹시 하나님께서 자기를 저주하시는 것인가 하나님께서 나를 인정치 않은 것인가 이렇게 모두들 생각해서 그걸 가지고 하나님앞 그걸 다 간구해요 유대 전통은 다 그렇습니다 유대 전통은 태아가 아이가 없다는 것은 뭔가 하나님께서 이것을 안 하시고 있다는 것 때문에 하나님께 이 문제를 간절히 기도합니다 그래서 사무엘의 어미인 한나도 원래 정부인 아닙니까 그 사람이 그렇죠 근데 첩이 아이를 낳므로 인해서 이 박대를 받으니까 남편이 사랑은 자기를 많이 하지만 이게 없으니까 유대사에서 안 되는 거예요. 그러니까 나와서 뭐 합니까? 하나님께 기도하는 거야. 신의 마음에서. 그러니까 이게 뭐예요? 하나님께 구하는. 하나님께서 이거 테를 하나님께 달려있다는 이 거둬달래. 테를 열어달래. 이 하나님께 달려 있다는 거죠. 그이 사람들도 결국 뭐예요? 기도했을까 안했을까요? 자식을 달라고? 네? 했겠죠. 여러분 그 나오잖아요 뒤에. 1 3절에 보면 너의 간구함이 들린지라 알되 간구했다고 이 사람들이 이노 부부가 자식 달라고 이제 그동안 오랫동안 계속 해왔던 거죠 결국. 그, 그러나 이제 그들은 자식을 위한 기도뿐만 아니라 단순히 자식만 달라고 한 것이 아니고 앞에서 말한 것처럼 이런 계명과 규례들을 흠이 없이 행하면서 이렇게 했고 여기서 지금 주님께서 메시아의 오심의 통로로 사용하신 걸 보게 될때 이들은 앞에서 말한 것처럼 다더 이상 메시아 오심에 대해서 이제 다 포기하고 소망은, 소망이 사라지고 있었지만 이들은 이 자식의 출생 안에서 하나님의 은혜가 나타나기를 함께 기도했다고 볼수 있어요. 이들은 그냥 자식만 주세요 이렇게 했다고 볼수 없습니다. 여기서 지금 등장하는 문맥은 이 사람이 소망이 다 사라져서 모두가 그걸 기대하지 않는 가운데서 이들은 그걸 가지고 있었던 거죠. 그런 기도를 하고 있었기 때문에 자식의 출생 안에서 하나님의 은혜가 나타나기를 함께 기도했다고 볼수 있어요. 이것은요 우리들이 기도할 때꼭 염두에 둘 사실입니다. 우리들은 하나님께 은사만 구하면 안돼 선물만 구하면 안 됩니다. 하나님께 뭔가를 필요를 구하고 은사를 구할 뿐만 아니라 그 은사를 인하여서 하나님의 은혜와 사랑이 함께 나타나기를 구해야 됩니다. 그것을 발견할 수 있어야 돼요. 만일 우리들이 하나님께 구하면서 하나님의 이 뭐예요? 은사 내가 뭐 얻고자 하는 거뭐 필요든 하나님께 은사만 얻고 그것만 구하고 거기서만 끝나버리면 우리가 큰일 납니다, 여러분. 항상 은사를 구할 때는 하나님의 은혜와 사랑을 함께 발견해야 돼요. 함께 발견. 요 사람들이 그랬다는 것이죠. 우리가 역사적으로 이이국이서한국서한서편택돼서 이렇게 에, 사용되어진 걸때 그것이 바로 이들이 그랬을 것으로 한 어, 우리가 말을 하는 것입니다. 여러분과 제가 항상 한국에염두에서 한국에서 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 뭔가 하나님께서 내가 구해서 뭔가 이걸 주십시오 할 때, 이것이 응답될 때꼭 하나님의 은혜와 사랑을 함께 발견해야 돼요 그걸 같이 구하는 자가 돼야 됩니다 구하고 또 반드시 그걸 같이 발견해야 돼요 어쨌든 이두 사람은 그렇게 기도했음에도 불구하고 자식이 없었어요 음? 그렇게 구했지만 자식이 없이 나이가 먹어버렸습니다 늙었어요 그러니까, 그, 그러니까 어떻게 됐겠어요? 기도가 아마 중단됐을 겁니다 중단됐어요, 실제로. 음? 자, 이제 그들이 자식 낳는 것은 불가능한 일이 되었고, 그 일로 인해서 그들의 신앙생활 또한 뭐하게 됐어요? 이렇게 뭔가 목표가 있고 막 하나님을 찾는 간절함이 있을 때는 뭔가 생기가 있어 보이지만, 이런 것이 없으면 신앙생활이 점점 시들어지는, 뭐라고 할까, 이게 어두워지는. 그럴 여지가 많습니다 여러분. 우리가 여기서 확정적으로 말할 수는 없지만 이제 뒤에 가서 이 사람이 보이는 반응을 제가 오늘 거까지다못 가는데 17절까지만 가는데 18절 이하에서 이들이 불신앙을 드러내거든요. 이안 믿어 이걸. 이 불신앙을 보게 될때 미리 말하면 이들이 불가능해 늙어가면서 자식 낳는 것은 불가능해지니까 그런 일로 인해서 그들의 신앙생활이 점점 흐릿해졌다는 것을 볼수 있습니다. 어두워졌어요. 이것은요, 우리가 잘 유념할 사실입니다. 우리가 이런 사실을 생각하게 될때 주의 은혜 그 어, 구원, 주회 은혜를 구하는 기도가 이게 멈추어서는 안 돼요. 만일 설사 내가 특별하게 구할 뭐 자식을 구한다거 뭐가 꼭 필요한 건, 목표가 있어서 구할 것이 있어서 이렇게 은혜를 구하는 것이면은 뭐 법편집으로 누구나 다 해요, 대부분. 그 정도는 다 하지 않습니까? 근데 대부분 사람들이 이제 희망도 없고, 그 단정적으로 현실적으로 이것은 불가능하다. 다 우리 이성적으로 다 판단이 딱 됐을 때, 뭐 이게 더 현실적으로 불가능해. 이렇게 하거나 또더 이상 철실하게 구할 것이 없다고 여기질 때 사람들이 멈춰요. 이 멈출 때 어떤 현상이 생긴 줄 아십니까? 우리 의 신앙생활이 점점 어두워집니다. 그래서 저 같은 목사도 위험해요. 여러분. 우리가 엘리 같은 사람도 이 영적인 어두워지지 않습니까? 엘리가 엘리가 우리는 무조건 이 사람을 아주 영적으로 바보라고 리 생각할 수 없어요 엘리도 체험이 있는 사람, 뭔가 있었, 아는 경험이 있었던 사람 그러니까 두 번, 세 번째는 세번 아, 저를 불렀습니까? 라고 했을 때 나중에 내가 여있 나이다고 말해라 말을 줬습니다 이 지식이 어디서 나왔어요 엘리가요 알고 있었던 거예요, 여러분 그거. 그런데 늙으면서 이게 이 어두워진 거예요. 그 자기 자식 하나 통제 못한 것입니다. 어두워져요, 여러분. 그래서 우리가 어떤 상황과 상관없이 어떤 은사를 구하는 데서 특별히 그렇지만은 어떤 상황에서도 우리가 하나님의 은혜를 구하는 것, 은혜 없이 살수 없다는 것에 대해서 내가 현 상황이 좋고 현실이 좋고 세상이 편안하고 자식 잘 되고 모든 게잘 돼도 은혜를 구해야 돼요, 여러분. 제가 이런 말을 꼭. 진짜로 하고 싶은데요 우리 교회 성도들도 보면 은 저도 그런 생각이지만 어두워져요 점점 어떤 사람들이 아마 문제가 없나 봐요 일이 잘 되나 봅니다 그냥 뭐최소 먹고 사는데 문제가 없나 봐요 점점 어두워지는 거예요 여러분 그게 아니에요 그건 정말 조심해야 됩니다 이런 이런 경건한 삶도 이런 현상이 있었던 거예요. 그래서 뒤에 가면 뭐 불신앙으로 이제 지적받고, 그래서 이 말도 못하는 벙어리로 만들고 이런 일이 벌어지는 것입니다. 이두 사람은 자신들의 기도가 이제 응답되지 않았다고 아마 생각한 것, 생각한 것이죠. 음. 그러니까 나중에 이제 그런 태도를 취하죠. 아, 결국 이 부부의 이제 소망이 다 좌절된 것입니다. 어? 좌절된 것처럼 보였던 것이에요. 근데이 부부의 일은 어, 소망이 좌절된 듯한 태도를 좀 그렇게 그런 태도를 취하는 모습은 바로 메시아의 오심을 소망하던 이스라엘 백성들의 모습을 연상케 하는 대표적인 모습이라고도 볼수 있어. 이렇게 경건함에도 불구하고 이스라엘 백성들은 오죽했겠냐는 거죠. 이스라엘 백성들은 그야말로 메시아의 오심을 소망했던 이런 것들이 이제 아, 기다려도 소용없다. 여기서도 기도했는데 안 됐다. 소망이 꺾인 것처럼. 메시아를 기다렸던 이 사람들도 기다려 봤더니 탁상 없더라. 소망이 꺾인 바로 그런 것을 대표적으로 보여 주는 한 사람이라고 볼수 있습니다. 그걸 연상케 해요. 더 이상 메시아의 오심을 기다리지 않는 이스라엘의 모습이 이제 우리가 이것을 통해서 연상할 수 있게 됩니다. 그러나 놀랍게도 하나님의 때가 있어요. 이게 우리를 참 놀라게 하는 것입니다. 하나님의 때가 있어요. 하나님의 때에 기도가 응답되고 있습니다. 응답돼요. 지금 여기서 보면 그런데 기도가 들린지라 간과함이 들린지라 이런 말을 하고 있습니다. 그러니까 우리는 도대체 기다리다 지쳐버리는데 하나님의 때가 있어요. 음? 하나님의 때에 기도가 응답돼가요? 그러니까 우리, 그것도 러니까 우리 그 우리의 상상과 기대를 넘어서서 응답되는 이런 장면을 여기서 보게 됩니다. 자, 우리는 여기서 하나님께서는 우리가 기도했던 것을 까마득히 잊어도 하나님은 잊지 않는다는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 그래서 진실한 기도가 얼마나 중요한지 몰라요. 믿음으로 그때 기도한 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 이것이 때에 대해서는 우리 우리 권한이 아니거든요. 그건 뭐 좌절할 수 있겠으나 하나님이 잊지 않으셔요. 그리고 자신의 판단에 따라서, 자신의 뜻에 따라서 어떤 일을 하시고 응답하신다는 거죠. 그래서 하나님께서는 이 사가랴와 엘리사벳의 기도를 잊지 않으시고 그들에게 주실 아들이 하나님 앞에서 큰 자가 될 것이, 응? 큰 자가 될 것이었기 때문에 기적적인 방법으로 그 기도에 응답하시기를 뜻하셨어요. 기적적인 방법으로. 이때까지 기다렸다가 이 엄청난 큰 자가 될 것이기 때문에 이큰 자가 될 이자를 기적적인 방법으로 주어서 낳게 하고자 하는 계획과 뜻을 가지고 있었네 그런 섭리적인 뜻을 가지고 있어요 그래서 이때까지 지연시킨 거예요. 그런 하나님의 뜻이 있어가지고 사람만 이해 못하는 거 당사자만 우리들만 이해 못하는 거 그러니까 하나님은 더큰뜻이이 자를 평범한 자식 주세요 자식 주세요. 평범한 자식을 원했을 것인데 하나님이 생각하는 큰 자로 세우기 위해서 기적적인 방법으로 태가 문이 다 닫힌다고 할때 낫게 하심으로써 뜻을 이루려고 하는 이런 비밀스러운 배경이 있었다는 것입니다 그리고 그 하나님의 뜻은 그 아들이 어떤 것이냐 바로 구세주를 이온 인류 역사가 기다리고 기다리는 이 인류 역사를 다 구원케 할 바로 구세주 그분의 오심을 알리고 그의 오심을 예비할 그런 목적 바로 이한 이, 이 가지의 목적을 이루도록 하기 위해서 이 아이를 주실 것이다 바로 그 목적을 위해서 태어날 아이라는 것을 이제 드러내신 것입니다 그러니 만약에 노인네들이 오래 사가지고 아이고 우리 자식이 저것만으로 산다 아마 속탈지도 모르겠는데 하나님은 잘 섭리하세요 노인네가 낫기 때문에 아마 우리가 이 사람이 이 세례의원이 죽는 문제를 아마 못 보고 죽었을 거예요 미리 죽었을 겁니다 부부가 세례의원이 목 잘랐잖아요 그감당이어려우실 건데 이렇게 늙어서 났기 때문에 아마 먼저 갔을 겁니다. 하나님의 섭리는 한 면만 있지 않습니다. 하나님의 섭리는 이렇게 포괄적이. 에요 그래서 뭐 영상으로 이쪽 저쪽 저쪽 뒤로 다 보여주는 이런 것하고 하나님의 섭리는 비교할 수가 없어요. 너무 너무 비밀스럽고 빈틈이 없고 뭐 종합적이고 뭐이 시공간의 완벽함을 다 넘어서는 그런. 하는 섭리가 있어요. 그래서 여러분과 저는 아, 나는 그때 이렇게 누굴 만나서 이 교회로 왔지. 여러분 그것만 보는 거야. 아, 내가 누굴 만나서 교회 왔다. 이것만 생각하는데 그렇지 않아요. 여러분이 그 만나기까지 하나님은 굉장히 많은 일을 섭리하십니다. 이, 이런 경험, 저런 경험, 이런 아픔, 저런 상처, 뭐 이렇게 이런 관계, 저런 상황, 막 생활의 어려움들, 막 이런 문제들 종합적인 막 세월 속에서 맞물린 것들이 다 종합되는 가운데서 그 타이밍에 우리를 부르시는 이런 섭리를 드러내시는 거예요, 여러분. 그래서 하나님의 섭리는 신묘 막측합니다 그런데 응? 제가 요즘 최근에 읽는 책들 보니까 이제 이 하나님의 섭리를 건드리더라고요. 이 현대 신학자들이. 이 섭리를 왜곡시키
1: 이야,
0: 정말 난 놀라웠어요. 그러니까 이제 현대이 들어오는 이 세상정신이 기독교 진리를 막 결정적인 것들을 하나씩 딱 건드리는 거예요. 다 인간 중심적으로 이해하도록. 아 그래서 하나님의 섭리에 대해서 잘쓴 책이 청교도 책이 하나 두꺼운 게 있는데 그걸 반드시 내도록 해야 되겠구나 이렇게 생각하고 있습니다. 여러분 제가 여러분들에게 기쁜 소식을 하나 여러분들은 안 기쁘나요? 제가? 저는 아주 흥분되고 기쁩니다. 솔직히 말해서 제가 어떤 사람에게 이런 얘기를 했거든요. 사실 자기가 책을 통해서 단문를 받았다는 거예요. 그럼 제 설교를 통해서 얻를 받았다는 것입니다. 음? 그래서 청교도 책들을 통해서. 그래서 제가 그런데 우리나라에 소개된 것은 한 빙산의 일각이고 이 밑에 감춰진 중요한 좋은 책들이 참 많은데 내가 그 동안에 네개 출판사에서 소개해 줘봤지만은 흥행을 생각하고 고르다 고르다가 이상한 것만 골라서 낸다. 물론 내가 추천하는 것들은 계속 나왔지. 한 집행사 같은데는요, 아, 잘안 나온다. 그리고 굵은 책은 다안 낸다. 그래서 나는 한국 교회 읽을 사람, 어? 유익 얻을 사람을 위해서, 그리고 그런 목사들과 신학생들이라도 그런 걸좀 읽도록 하기 위해서라도 이런 굵은 책들이 좀 나오면 좋겠다. 응, 영리에 상관없이 이것도 참 중요한 선교다. 그런데 어떤 분이 제가 여기에 일부를 동참하겠습니다. 라고 저에게 말해줬어요. 그럼 헌금을 했습니다. 꾸준히 유익이 나는 대로 헌금을 하겠습니다. 그러니까 저한테 통장을 주었어요. 돈을 좀 넣어가지고 꾸준히 넣고 있습니다. 최근에 벌어진 일이죠. 그래서 제가 출판사에다가 일단 시켰습니다. 한 출판사 감당 못하게 돼서 제가한 출판사에다가. 그러니까 얼씨구 좋다 해. 그래서 책은 내가 선정할 건, 선정하겠다고 말했고 그래서 내가 서문은 써주겠다. 그냥 번역비는 우리가 다 된다. 그 다음에 제작비와 당신들 판매 수익은 당신 내가 얻어라 이렇게 한 겁니다. 그걸 막 겉절선 막. 너무 좋다고 그래요. 그래서 굵은 책인데 한 권당 여러분들이 가지고 있는 읽는 책에 한 1500페이지 되는 분량이니다 그 정도 분량이 되는 굵은 책들을 내는 것입니다. 1500배에 나오려면 그 사람이 책한권낼때 번역비를 1500만 원에서 2000만 원씩 내야 된다는 얘기예요. 그걸 내겠다는 겁니다. 제가 굉장히 흥분돼가지고 어제도 설교 준비하다가 배부르면 서서가게 가서 막 굵은 거다빼 싸놨어요. <웃음> 배를 식혀야 되니까 책상에 안 되니까 막막 싸놨어요. 어제도 샌. 또 책도 뒤지다가 또 이거 빼놓고 저거 빼놓고 저 혼자 흥분하는 거죠. 네? 저는 막 너무 행복해가지고 좋아가지고, 야 이것이 한국교회 성도들에게 혹시라도 읽혀지면 어떻게? 섭리에 대한 책 하나가 성도들 제최고는 책인데 그걸 또 번역을 하려고래 그래. 시키려고 그러면 나중에. 여러분 하나님의 섭리가 얼마나 비밀스러운지 모릅니다. 네? 황홀합니다, 여러분 하나님의 섭리에서 알게 되면. 여기 보세요. 여기, 여기. 늙은 나이에. 나아서 나중에 그런 죽고 사는 분들도 다하시는데 하나님께서 이 때에 하나님의 타이밍에 우리는 이 사람들은 이해하지 못했지만, 사실 하나님께서는 굉장히 놀라운 뜻을 막 메시아의 나심을 예비하는 것이도 하지만 이두 사람도 고려해 주는 거예요. 그래서 이 노산에 다 퇴물이 닥쳤다고 했을 때, 애기를 낳게 하시는 기적에 의해서, 그래서. 큰 자가 되게 하는 이런 일을 기적적으로 하시려고 하는 또 계획을 가지고 행하시는 것입니다. 그래서 기적에서 태어날 이 아이는 일종의 한 표적이 표적이 되는 것입니다. 뭐예요? 하나님께서 그가 예비한 구세주 안에서 인간에게 오신다는 바로 너 이런 자를 통해서 바로 너를 예비한 너를 통해서 하나님께서 인간에게 오신다는 그 중에 이제 어, 그리스도의 오심에 대한 하나의 표적으로서 이 사람의 이런 기적적인 사건이 하나님에 의해서 활약되고 있다고 볼수 있습니다. 자, 그런데 이제 그렇게 하나님의 그 행하시는 일이 그 부부의 그 상상을 넘어서서 예기치 않는 방식으로 놀랍게 응답되어서 이루어집니다. 그래서 우리가 믿음으로 기도했을 때 응답될 때는 우리의 상상을 넘어서는 방식으로 있게 됩니다 저도 지금 이 부분이 마지막 믿는 믿음이에요 제가 개척하면서부터 하나님께 저에게 주셨던 감동 뭐 이런 것들이 저는 아직까지 안 드러나고 있거든요 제가 답답해서 거의 죽을 것 같은 뭐 그런 상황이에요 사실은요 오랜 시간 동안에 수많은 유혹을 이기기가 너무 어려운 내 자신인데 이런 거예요 우리의 상상을 넘어서서 하나님의 때에 어떤 일을 하신다는 거 우리가 그 믿음을 가지고 있는 그 믿음으로 간구하는 것 필요하다 해죠 그걸 지금 얘기한 것입니다. 자, 그 다음에 이제 8절부터 1 7절를 보게 되면 앞에 이제 내용을 좀 언급을 했지만은자 당시에 이제 이스라엘 백성, 이스라엘 안에는 성전봉사를 위해서 많은 제사장들이 있어서 매일 아침 저녁으로 성소에 들어가 가지고 금향로에 분양을 하고 백성들을 대신해서 기도했어요. 이들이 그런데 제사장은 제비를 뽑아서 그 일을 맡아서 수행했습니다. 제장들이 사 많았기 때문에 그런데 사가랴와 사가랴가 제비를 뽑혀서 성소에 들어가서 분양하게 되었습니다. 분양하게 분양하고 있어요. 그래서 하게 됐습니다. 백성들을 대신해서 하나님 앞에서 주를 경비하면서 그에게 기도하는 것은 사실 이건 힘든 일이에요. 쉬운 일이 아닙니다 힘든 일이에요. 특히 사가랴는 자신의 기도에 대한 응답을 보지 못했었기 때문에 그 동안에 기도해도 뭐 아무 소망이 다 꺼졌잖아요. 그래서 은혜를 바라며 보내었었지만은 그것이 없었다는 생각을 가지고 있었기 때문에 그런 상태 속에서 하나님의 영광이 있는 그 성소에 들어가서 기도한다는 것 여기서 하나님의 은혜가 있겠는가라는. 이런 생각이 지금까지 자기게 안 됐다는 것 때문에 그런 불신증 것이 꿈틀거리는 가운데서 기도하고 기도해야 하는 이 사람에게 있어서 이것은 굉장히 힘든 순간이었어요 이 순간에 그런데 하나님의 이 응답 속에 계획 속에 이 놀라운 비밀스러운 일이 여기서 이제 뒤에서 벌입니다 사가랴가 분양을 하고 지상진부을 수행하고 있을 때 주의 응답을 따라서 이 천사가 나중에 미가 가브리엘이 오죠. 어. 가브리엘이라고 말하죠. 천사가 향로 제단 우편에 나타나게 됩니다. 사가라는 천사의 용모에서 하나님의 은혜 영광을 보았을 것이기 때문에 어떨까요? 놀라서 무서워합니다. 두려워요. 그러자 천사가 무서워 말라. 죄에간데 있는 우리들은 이런 하나님의 영광이 어떤 현현 같은 것을 유사한 그런 것을 보게 될때 이런 것을 경험해. 그래서 가끔 하나님 체험했던 사람들이 막 내가 하나님 체험했는데 막 아, 너무 행복했다 그거 의심스러워요 사단이 원래 광명의 천사로 나타나고 우리를 싹 위로할 때 오히려 기분 좋게 할지 모르겠는데 진짜 하나님의 임재현인 앞에 서면 성경에 있는 모든 케이스들이 다 두렵고 떨었어요 그런데 오늘날은 다 경험했던 아, 광명을 봤는데 너무 행복했고 너무 좋아서 춤을 췄다는데 이거 진짜 이게 어떻게 된 거야 마귀의 조작물을 봤나 그래서 환상받다는 사람은 대부분 믿으면 안 돼요 여러분. 거짓말의 확률이 굉장히 높습니다 오늘날의 사람들 그들의 간증이 너무 성경과 안 맞아요 응? 다 두렵고 떨어졌거든요 하나님의 현현이라고왜냐면 우리가 죄성을 가지고 있고 그거룩하신 임재를 의식하기 때문에 그게 필수 없이 일어났거든요 그런데 거기서 뭐 행복하고 좋았고 난리쳤다는데 그게 어찌 된 건지 모르겠어요 그래서 무서워 말라. 이 사람도 똑같이 말라. 우리가 나중에 보면 뒤에 여기 마리아에게도 무서워 말라. 똑같이. 마리아도 똑같이 경험을 합니다. 그러면서 그의 기도가 응답됐다고 말합니다. 그래서 곧 그의 아내 에, 엘리사벳이 아들을 낳게 될 것이라고 이제 말을 하면서 그 아들의 이름을 요한, 곧 주는 은혜로우시다라고 하라고 가르쳐줘요. 응? 이게 이들 집안에서는 이 집안 대력에서는 요한이란 이름을 지을 수 없어. 이들은 이렇게 가족의 이름의 계보 속에서 짓거든요. 그 나중에 이름 지을 때이 번거리가 어서 요한이라고 쓰니까 다 놀래거든요. 왜 사가랴라고 하지? 그런데 무슨 사가랴 이렇게. 사가랴가 다 들어가야 된대. 요한이라고 하니까. 이게 뭡니까? 천사가 미리 메시지를 주는 겁니다. 이름을. 좀. 주는 뭐예요? 은혜로우시도다. 너를, 너를 통해서 당신들을 통해서 요한을 태어나게 하는 것에서부터 그를 통해서 메시아의 오심을 준비하시는 이 모든 일이 은혜로우신 하나님이다 하나님의 은혜로우심을 나타내는 것이다 이렇게 말하는 거예요 여러분 여러분은 우리가 이것을 알아야 됩니다 이런 역사 속에서 하나님이 얼마나 은혜로우신가 알아야 돼요 메시아의 오심이 그리스도의 오심이 하나님께서 우리를 향해서 은혜를 나타내시고 있다는 걸 알아야 되는 것입니다 그리스도의 오심은 하나님의 은혜로우심을 보이는 거예요 응? 얼마나 죄인인 우리를 향해서 은혜를 나타내시는가 버리지면 멸망할 우리들을 향해서 하나님이 은혜를 나타내시는 주는 은혜로오시다 이렇게 말해라 그 이름으로 써라 이렇게 말해주는 것입니다 그리고 이 소식은 너만 기뻐하고 즐거울 것이 아니고 많은 사람이 기뻐할 일라고 이렇게 말을 합니다 왜요? 거기 이유가 쭉 설명되죠? 이 아이는 구세주의 오심을 예비하는 소명을 받고 태어나서 그 사역을 수행할 것이기 때문에 이 엄청난 구원주 하나님 자신이 오시는 그 일을 예비하는 소명을 받아서 수행할 것이기 때문에 또 특별히 이 아이는 모태로부터 성령 충만을 받아 이스라엘 자손을 그들의 하나님께로 돌아오게 할 것이기 때문에 응? 기뻐하려 너희들을 넘어선다 이거죠. 응? 또 그의 능력이 이 땅의 무엇으로가 아니라 이 세상에서 잘나고 똑똑한 이런 것들, 뭐 이런 경험, 이런 것으로가 아니라 하나님의 능력으로부터 온다는 표시로 음? 술을 마시지 않고 엘리아의 심령과 능력으로 먼저 와서 많은 사람을 죽게 돌아오게 할 것이기 때문에 너희 둘을 넘어선다. 너희 두만이 기뻐할 게 아니고 많은 사람들이 기뻐할 일이다 라고 말합니다. 그러면서 거기 17절 중반에 제가 읽지 않았죠. 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 이런 말을 합니다. 그 말은 뭐예요? 결국 이 백성은 이 이스라엘 백성들은 사가랴와 엘리사벳 이 부부를 통해서 태어날 아기로 말미암아 다시 하나님을 신뢰하는 것을 배우게 된다는 거예요. 배우게 될 것이고 그 결과로서 아버지와 자식이 더 이상 불화하거나 거슬리지 않고 하나가 될 것이라는 거예요. 그것은 이 아이가 오실 구세주의 길을 예비하기 위해서 백성들을 회개케 할 것이기 때문에 회개케함으로써 바로 이런 일을 하게 될 것이다. 그러므로 이 기쁨은 사가랴와 엘리 엘리사벳을 넘어서서 모든 사람의 기쁨이요. 두 사람의 구원을 넘어 온 세상의 기쁨이 될큰 구원이라. 큰 구원이 될 것이라는 것을 말해 주고 있는 것입니다. 자. 여러분 이 내용을 통해서 여러분들 제가 뭐 설명하면서 다 유익하고 감동받을 적용할 내용들을 말했습니다만은 특별히 뭐 여러분들이 또 관심이 있을 내용 한 가지만 한두 가지만 더 말하면은 기도와 관련해서요. 오랫동안 응답이 없단, 없다고 없다 해서 반드시 우리의 기도가 거절됐다고 말해서는 안 된다는 것을 꼭 유념하셔야 됩니다 그러니까 예수민 사람들이 아, 자기가 막 5년, 10년인데 막 이제는 포기했습니다 뭐 현실적으로도 내가 나이도 많이 먹었고 뭐또 했고 다안 됐고 이제는 가능성도 없고 이렇게 하면 안 돼요 거절됐다는 의미가 아니에요 하나님의 때가 있을 뿐이에요. 그것은 주권이라서 우리가 못 넘어서요. 그걸 우리가 염두에 둬야 되고 여기서 보니까 15절에 그가 주 앞에서 큰 자가 된다. 이렇게 말해요. 응? 큰 자가 된다고 말합니다. 여러분 주 앞에서 큰 자가 뭐냐. 여기서 크다는 게 뭔가 하는가. 여러분 성경에서 말하는 하나님이 말씀하시는 크다는 것이 무엇인지를 우리가 잘 생각해 됩니다. 응? 이 세상에서 크다는 것은 출세하는 거죠. 대통령이 되고 국회의원이 되고 뭐 똑똑해서 뭐가 되고 사회적인 지위가 있는 그런 사람이 되고 유명한 사람이 되고 이런 거예요. 그 소위 말로 세상의 위인, 위대한 그런 인물, 유명한 인물이 되는 것이 크다는 것입니다. 세상. 그런데 천사는 하나님 편에서는 그런 자들을 큰 자라고 말하지. 그런 것은 큰 자로 취급도 안 해요. 아예. 성경에서 말하는 큰 자는 뭐예요? 크다는 건 뭡니까? 그것은 하나님을 위해 크게 역사하는 사람 하나님을 위해서 크게 사역하는 사람 크게 일하는 사람 바로 그런 사람을 성경은 큰 자라고 합니다. 그 말은 반대로 말하면 이런 말도 되는 거예요. 하나님을 위해 적게 일하는 자는 당인이 작은 자가 되는 것이. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 하나님의 시각에서 응? 하나님을 위해 크게 일하는 그런 사람이 하나님 앞에서 큰 자인 거예요, 여러분. 그래서 이 기독교 세계에서 가장 놀라운 사람은 뭐냐면요 목사가 되거나 장로가 되는 직분자가 되는 것이 아니에요, 사실은. 그 교회 보면은. 주님을 위해서, 주의 사역을 위해서 하나님을 위해서 크게 일하는 사람도 있어요. 응? 정말 크게 일하는 사람도 있습니다. 자신을 깨끗이 들여서 하나님의 감동되어서 하나님의 기뻐하신 걸 따라서 여기서 보면 뭐 이런 걸 따라서 그래서 크게 일하는 사람들이 있어요. 이런 사람들이 하나님 앞에서 큰 자인 것입니다. 사회적 지위와는 상관이 없어요, 여러분. 사회적 지위관은 배웠냐 못보냐 상관없습니다. 이게 하나님 앞에서 큰 자예요. 그러나 교회를 다니고 신앙생활 해도 하나님에서 적게 일하는 사람은 하나님의 작은 자예요 여러분. 이건 똑같습니다. 이걸 우리가 염두에 둬야 됩니다. 그래서 그러면 우리 교회에서 큰 자가 누구예어요 여러분? 주님에 위해서 크게 일하는 사람들이 한 가지만 더 붙일까요? 우린 여기 세례이완의 이런 아이 출생과정에 대한 이런 내용 속에서 한 가지 부차적으로 좀더 붙인다면 우리의 자녀들이 아, 아, 아무리 나이가 어려도 하나님의 은혜를 입을 수 있다는 것을 보게 됩니다. 신생아라할지라도 하나님의 은혜를 입을 수 있어요. 왜냐하면 태중에서부터 은혜를 입고 있거든요. 여기 보면. 그러니까 우리들의 아이는요. 굉장히 일찍부터 하나님의 은혜를 입을 수 있습니다. 그러니까 결혼한 부부들이 자기들에게 주실 생명에 대해서도 그 아이 때부터 하나님의 은혜를 입을 수 있다는 생각을 해야 됩니다. 대부분 젊은 사람들이 결혼하면 둘 사이의 사, 둘 사이의 사랑 때문에 자기들을 통해서 태어날 아이에게 미칠 하나님의 은혜에 대해서는 뭐 그냥 머릿속은 으몇번 생각해볼 만정, 그것을 이렇게 간절히 신뢰한다든가 기도한다든가. 그걸 믿는다든가 구한다든가 이런 것이 별로 없어요 여러분 하나님의 은혜를 입으세요 그래서 여기 보면 모태로부터 해야 돼요. 네, 모태신앙이네요 진짜 여기가 모태로부터 성령 충만 해 그러니까 진짜 모태신앙은요 이 뒤에 이 사람이 세례화이그 신앙을 살면서 드러낸 것처럼 그런 것이 있어야 모태신앙 오늘날 모태신앙은 부모가 예수 믿었을 뿐이에요, 이거 다 아주 교회만 다니지, 그것도 막망진창이야. 어? 뭐 시키면 맨날 못해요, 못해요, 나가지. 이거 안 되는 말이죠. 그래서 부모 때부터 어렸을 때 예수 믿었대면 좀 이거 다 주님의 일을 하면, 아 저는 그 못해요. 이게 그게 트레이드 마크가 돼버렸다에. 아니에요, 여러분. 세례에 관해 삶이 어땠습니까? 정말 모태로부터 은혜를 입은 자답게 은혜 아래서 살고 은혜를 쫓아서 살았습니다. 그거예요. 그래서 여러분들의 아이들을 이 어린아이 때부터 하나님의 은혜를 입을 수 있다는 걸 기억하시고 구하세요. 아시겠죠 여러분? 네? 예.
1: 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리가 주님의 은혜로 이 자리에 나와서 주의 말씀 듣고 함께 기도합니다. 참 우리들이 주의 은혜 없이 살수 없는 저희들인데 이미 우리에게 확고한 은혜를 메시야 독생자 예수 그리스도를 보내심으로써 우리에게 드러내어주시고 정령 하나님은 은혜로오시다는 것을 우리에게 밝히 알게 하시고 또 그것의 혜택자로서 살게 해주시니 감사합니다. 주님이여 이 땅에 사는 날 동안에 은혜 입은 자로서 주님의 말씀과 뜻을 구하며 살아가는 저희들이 되게 해주시고 하나님께서 우리의 믿음의 간구를 저버리지 아니하시고 자신의 뜻을 따라서 판단하시며 거절하기보다는 하나님의 뜻을 따라서 결정하신다는 것을 기억하고 인내하며 죽게 대한 소망을 잊지 아니하고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리 교회에 대한 소망, 우리 개인의 소망, 가정에 대한 하나님의 우리 가족들을 향한 하나님의 소망을 품고 믿음으로 기도하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님 앞에서 큰 자들이 될수 있도록 정말 주님의 사역을 크게 감당하면서 살아가는 저희들 되게 하여 주시고, 주님의 이 땅에 사는 날 동안에 하나님이 우리를 통해서 일하시고자 하고, 뜻하시며 많은 영혼들을 구원하고, 주님의 선하심과 은혜로우심을 증가하기를 원하신 걸 기억하고, 여기에 귀 쓰임 받는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오늘도 하나님여저국께와이 나라의 민족 특별히 내일 모레 하나님의 복음잔치에 영혼들을 보내사 구원해 주시기를 하나님 앞에 간절히 구하여 싸움에 우리의 기도를 들으시고 말씀을 전하는 저에게도 하나님이여 적절한 말씀에 부여함들을 주시고 감화감동하실 뿐만 아니라 참여하는 자들의 마음을 열어주셔서 모두가 하나님의 음성을 듣고 굴복하여 이 복음의 능력으로 말미암아 예수 그리스도를 만나며 그분께 굴복하게 되는 놀라운 은혜의 역사가 있게 하여 주옵소서. <웃음> 정령 정 복음의 복음 잔치가 되어 우리가 모두가 이 복음으로 인한 부요함과 은혜를 누리는 복된 시간 되게 하여 주옵소서. 하나님의 우리 교회 어린아이들을 주님의 일찍부터 저들이 예수 그리스도를 알고 은혜를 힘입고 성령 충만하여 하나님의 그 은혜의 자녀들로 자랄 수 있도록 또 그렇게 양육할 사역자들과 리더들을 붙이시고 인도해 주시옵소서 주님 몸된 교회를 주님께서 주도적으로 이끄셔서 어찌든지이 세대 속에서 하나님의 이 복음 진리가 왜곡되는 세대 속에서 그들을, 그것들을 들을그 견디며 오히려 진리와 복음을 전함으로 영혼들을 구원하고 이 세대를 구원하며 조국교회 특별히 이 도시 안에서 하나님의 굶주리고 영혼이 가난자들을 도우며 구원하는 그런 교회로 우리를 삼아주시고 세워 주옵소서. 여기 모인 각 사람의 하나님의 개인적인 기도와 필요 또한 돌아보시고 저들의 삶을 돌아보셔서 하나님이여 저들이 기도할 때그 기도의 모든 내용들을 귀담아 들으시고 하나님의 선하신 뜻을 따라 응답하여 주시옵소서 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘